0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Połącz Kropki, którego partnerem jest Scott War Polska. Będziemy mówili o negocjacjach. Jeżeli nie widzieliście pierwszego odcinka z Jackiem Słomą, który opowiada o tym, skąd się wziął w ogóle w negocjacjach, to zapraszam Was bardzo serdecznie. Był parę tygodni temu, w poniedziałek, a dzisiaj chciałbym pogadać rozwiązywaniu konfliktów. Co ty na to?
1: a bardzo chętnie. Konflikty są naszą codziennością, także lepiej o nich rozmawiać niż je, niż je przeżywać.
0: O, to jest mądre. Tak, bo, bo tak, bardzo często przeżywamy coś, co się wydarzyło, a lepiej to przegadać. To jak to jest z tymi konfliktami w biznesie? Dużo ich jest?
1: No dobre pytanie. Z zaczniemy od e, rozszerzania słowo dużo. Ja mam inne... może,
0: może jeszcze też oszczajmy słowo konflikt nie? w no, biznesie. Ale ale myślę, ale że, od że
1: dużo. Z dużo dojdziemy do konfliktu bardzo, Dobra. bardzo mocno, bo moje rozumienie. Dużo jest zupełnie inne niż twoje, dużo. Więc jakbyśmy próbowali ustalić, to ile to jest dużo, już mamy potencjał do konceptu. A, czyli generalnie w momencie, kiedy ludzie czy znaczy osoby mają różnicę interesów, mają... Albo organizacje. Albo organizacje, albo ludzie, albo rynki. Hmm? Na wewnątrz, wewnątrz organizacji, na zewnątrz organizacji, oczywiście osobnym wyzwaniem są konflikty w domu, tak? Bo się jeszcze pojawiają Pokadajmy o biznesie, ale, bo to, to byłby dobra. bardzo długi odcinek. Dobrze. Czyli, czyli konflikt nas otacza. Można powiedzieć, że też konflikt powoduje, jest takim motorem zmiany. Konflikt niekoniecznie jest kłótnią, bo to może być konflikt interesów, prawda? Zacznijmy, że możemy mieć różne interesy. W biznesie mhm. najczęściej mamy różne interesy. Chcemy więcej zarobić, chcemy mniej pracować, chcemy, żeby wszyscy okazywali nam sympatię. Także jest wiele rzeczy, które chcemy wdrożyć, tak wprowadzić w życie, uzyskać. Od otoczenia. Możemy też mieć konflikt sami z sobą. Nie wiem, czy spotkałeś się z...
0: Bardzo dużo o tym mówię. Ty też wspominałeś o swoim ego, jak zmieniłeś pracę z dużej oczywiście, korporacji na szkole, oczywiście. I, i, I patrzymy w lustro i widzimy inną osobę, niż się czujemy często, tak?
1: Mówimy o tym, że może być konflikt praw. Mhm. Czyli e, ja uważam, że mogę wychodzić o pracy z pracy osiedem a mój przełożony uważa, że jest to... Niedobre rozwiązanie. Tak? Ta 17 czyli, jest opcjonalna. Czyli moim prawem jest na bazie kodeksu prawa wyjść. Mhm. Prawem szefa jest na pytanie, na, na, na jakich prawach próbować przeforsować swój, swój punkt widzenia, i wtedy przechodzimy do, do konfliktu siły. Tak? Czyli ktoś w końcu użyje siły. Ten konflikt wynika z wielu rzeczy. Tak? Najpierw w biznesie koncentrujemy z reguły, z reguły na, na różnych interesach. Mhm. Ale zwróć uwagę, że wiele, wiele interesów też jest otoczonych. Rozwiązaniami prawnymi, które określają pewne, pewne interesy, które dają komuś siłę, na przykład państwo. Nie wiem, czy dostajesz kiedyś od naszych jakichś organów państwowych pismo.
0: Ostatnio dostałem kolejny mandat od Straży Miejskiej. i Coraz mniej lubię Straż Miejską Zwrócił w Warszawie. uwagę,
1: że twój interes był jak najszybciej dojechać albo gdzieś stanąć. A ty masz pismo, który masz całą listę praw, na której podstawie każą ci zapłacić 200 zł. Widziałeś?
0: To już nie jest 200 zł. A, więcej teraz. Bi było 500.
1: I tak. mało tego, oni mają siłę, żeby to ciebie wyegzekwować, mm -hmm. bo, tak? Bo mamy to, tak, mają takie prawo, które pozwala im zablokować twoje pieniądze. Tak zwróćmy uwagę, konflikt dotyczy interesów, praw lub siły w relacjach między jedną lub wieloma stronami.
0: To jakie są sposoby rozwiązywania konfliktów?
1: Najprostsze, dobre pytanie. Musimy sobie jakiś konflikt e, znaleźć.
0: To już mam, ale nie jestem pewien, czy to jest sytuacja konfliktowa, negocjacyjna, czy coś jeszcze. Negocjacje, sprzedaż, wiesz, idziesz coś załatwić w biznesie, chcesz wygrać jakiś kontrakt przetarg, cokolwiek innego. Tak, dobry przykład. I to jest taki przykład, w którym masz bardzo dużo rzeczy, gdzie te interesy są różne, bo masz konkurencję, która też chce tam wejść, bo masz y, kupującego, który chce kupić jak najtaniej, ale też chce kupić dobry produkt, nie? Teraz pytanie, czy dostarczając tani produkt dostarczasz dobry produkt i tak dalej. Czy to jest dobra sytuacja?
1: Może być. To jakie są sposoby pierwsza rozwiązywania? Pierwsza sytuacja. Takich... Spędzać trzy noce budując 78 slajdową prezentację w PowerPoints, używaj... wpisując tam wszystkie argumenty, jakie masz, kto to przy... będzie oglądał? Ta druga osoba. I przemocy tych argumentów przekonasz ją do swojej racji. Jest to jakieś rozwiązanie? Mało skuteczne, ale jest. Dlaczego mówisz, że mało skuteczne? Większość organizacji opiera się i tak przygotowuje swoich ludzi do pracy. Ale to, to nie, jej... nie jest
0: tak, że handlowiec powinien najpierw dowiedzieć się, jakie są
1: potrzeby klienta, a nie Na razie, wcisnąć mu. Co powinien, to za chwilę. To a, jest okay. pewien proces. Tak? Mówisz o no sposobie rozwiązania trudnej sytuacji. No dobra, Pierwszy sposób to jest noce... mieć takie argumenty, żeby 150 druga strona slajdów. zgodziła się z Twoim stanowiskiem. Jest to sposób? Jest. Ciekawy. Drugi sposób. Sposób, drugi sposób jest taki, że możesz po prostu powiedzieć, że tego chcesz i to zrobić. Czyli narzucić swój punkt widzenia. Nie zawsze jest możliwy. Trochę siłowo. Siłowo. Możesz na przykład, jakbyś to zrobił w domu, już wrócić do domu, mieć zamki zmienione, ale jest to jakiś sposób. Tak. Możesz przedstawić swoją propozycję. Ktoś przedstawi swoją propozycję. Jest taki, jakbyśmy wpisali kompromis w nasz słownik wyrazu mhm. blisko Znaczy, to się pojawi krakowskim targiem. Mm -hmm. tak? Czyli możecie się spotkać gdzieś po środku. Mm -hmm. Jest sposób? No niekoniecznie po środku,
0: ale gdzieś w tym obszarze pomiędzy, tak? No
1: jakbyśmy patrzyli na etymologię słowa kompromis, to mm -hmm. dokładnie jest to krakowski tar. Czyli spotkajmy się po środku. Możemy na przykład zad zadzwonić do osoby, która nam rozwiąże ten, mm -hmm. ten problem.
0: Czyli mediacja, to, to się tak
1: oficjalnie mediacja, nazywa. Mediacja, Możemy na przykład poprosić, jeżeli jest ten konflikt w sądzie, albo mm -hmm. w biznesie się w nie zgadzamy. Prawnika się wtedy bierze, Bierzemy tak? prawnika, bierzemy okay. sędzia. Dwie strony muszą je zaakceptować. Można też nic nie zrobić. W bo, jaki
0: sposób nic nie zrobienie bo, jest rozwiązaniem sytuacji konfliktowej? A sytuacja konfliktowej. się może
1: zmienić i za dwa tygodnie może się okazać, że problemu nie ma. Czyli po prostu poczekać. Poczekać. Może się pojawią nowe, nowe sytuacje. To Zupełnie jak u mnie w domu był. Nie, ty masz inny. No, w domu się innej części, mężczyźni, przynajmniej moi koledzy mi opowiadają w takim sposobie, że nawet jeżeli chcesz się zmierzyć z daną sytuacją, konfliktowo po głębokim zastanowieniu rezygnuje.
0: A czyli nawet nie czekasz, tylko po prostu...
1: Rezygnujesz. Nie, nie zmierzyć się... Z... Stwierdzam,
0: że druga strona ma rację.
1: Tak, tak, tak. Myślę, że taki najciekawszym jest rozwiązanie problemu, tak, czyli obydwie mhm. strony siadają do stołu i ponieważ mają dokładnie takie samo spojrzenie na daną sytuację, wspólnie zastanawiają się, jak to A jeżeli zrobić. mają
0: różne spojrzenie, to mogą się zbliżyć, prawda, rozmawiając.
1: Eee, rozmawiają zawsze, tak, natomiast troszeczkę wtedy idziemy w kierunku negocjowania. Mhm. Natomiast jeżeli ja staram się dać drugiej stronie coś, żeby ta druga... zgodziła co zgodziła się na moje stanowisko, to zaczynamy mówić o negocjacjach.
0: A ta poprzednia wersja, że rozmawiają i się zgadzają, to, to, to nie ma negocjacji? Rozwiązanie
1: problemu. Okay. Rozwiązujemy problem wspólnie. Okay. Okay. Szukając wspólnego Szukają... rozwiązania. Chcemy rozpocząć współpracę. Okay. Zastanówmy się, co możemy zrobić wspólnie, żeby rozpocząć współpracę. Ujawniamy dane, mamy pełne zaufanie, dyskutujemy i na koniec dnia obydwie strony wypracowują jak wspólnie jakieś rozwiązanie, które obydwie strony akceptują. Mhm. Tak? No, nie mówimy to o wymianie, o, o targowaniu, o, o mhm. przekonywaniu, tak? tylko pełna otwartość powoduje, że, że to porozumienie jest znaleź, znalezione. Czyli, czyli możemy, tak, podsumowując, tak? możemy na osiem sposobów pojść do sytuacji konfliktowej. Po pierwsze, najtańszy sposób, kosztujący nas trochę argumentów i czasu, to przekonać kogoś do tego, że ja mam rację w tym sporze. Mhm. Że mój produkt jest najlepszy na świecie i odpowiada wszystkim zgłoszonym przez drugą stronę oczekiwaniom.
0: Bo sprzedaż jest też formą rozwiązywania sporu.
1: No tak, tak. Jeżeli byś jeżeli podejrzeli do tego, że coś jest moje, mm -hmm. a chcę, żeby było twoje...
0: Ale chcę za to dostać osobite wynagrodzenie.
1: Tak. To zaprezentowanie tej oferty w tak możliwy sposób, żeby po prostu mówisz, okej, okay, słuchaj, całe życie hmm. marzyłem o tym, żeby ta miotła, którą tu przyniosłeś, była moja. Hmm. Tak to mamy przekonanie. Czyli już mamy trochę sprzedaży. Ale myślę, że do tego jeszcze wrócimy, bo to jest bardzo ciekawy, ciekawy temat.
0: Te osiem sposobów na rozwiązywanie konfliktów, które e, wspomniałeś, one mają słabe i mocne strony. To, 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 to troszeczkę tak jak z tym przysłowiowym młotkiem, e, że jak tak. ma się młotek w ręku, to każdy każda śruba wygląda nie, tu coś pochrzeniłem, że każda śruba wygląda jak gwóźdź, tak? Coś tutaj pomieszałem, to powiedzenie.
1: Właśnie, właśnie najważniejsze jest to, że obydwaj wiemy, o co chodzi. Tak, Czyli... ja mam
0: nadzieję tylko, że słuchacze wiedząc,
1: że prowadzący
0: nie, nie potrafi wysłowić się, ale na poważnie te, tych osiem sposobów ma swoje silne strony w pewnych ro, ro, rodzajach rozwiązywania sytuacji konfliktowych, ale ma też słabe. Opowiesz o tym troszeczkę?
1: A zdecydowanie staniemy przed decyzją, który sposób wybrać.
0: Bo nie, bo nie każdy zadziała w każdej
1: sytuacji. Może, może zadziała tylko zwróćmy uwagę, że jakość rozwiązania będziemy e, o, ostrzegać poprzez pryzmat kosztów. Wysiłku. Poprzez no, też kosztów, mhm. tak. Czas, moje kompetencje. Mhm. Tak, są, jesteśmy doradcami, więc nasze usługi nie są za darmo, mhm. ale generalnie też oczekiwany y, rezultat dalszy przebieg współpracy. To są wszystkie elementy, które muszę wziąć pod uwagę, kiedy będę podejmował decyzję, jak z danym tematem się zmierzyć. Uh -huh. Jeżeli mówimy, wymierzymy wy sposób związany z przekonywaniem, czyli uważam, że mam wystarczające argumenty i podejmuję próbę przekonania. a Bardzo fajny sposób, bo bezkosztowy dla mnie. Tylko czas, dobre argumenty wystarczą. Natomiast pytanie, czy wiem, kiedy przerwać, kiedy, kiedy moje moje, moja, moja perswazja jest nie, e, nieefektywna, bo generalnie w zbuduje zniecierpliwienie, ludzie będą od niej uciekać, więc nasze przyszłe racje są zagrożone. Mm -hmm. Jeżeli, podobna sytuacja... Ale też
0: często możemy nie... Osoba, druga osoba już jest przekona przekonana, a my nie zauważyliśmy tego i jeszcze dokładnie, dokładamy, co dokładnie. może zniszczyć to tak, To jest słaba to strona
1: e przekonywania. Jeżeli patrzymy na narzucanie własnej woli, no to sam... No to siła. No wiesz, co się, z czym się to kojarzy. Mm -hmm, tak? a często... Ale to w
0: tej chwili jest coraz... Trudniej robić i nie jest robione. No, mobbing w pracy, tego typu rzeczy, to, to nie działa, tak?
1: Nie chciałbym generalnych stwierdzeń. To zależy, jak swoje, swoje pozycje oceniają uczestnicy tego sporu, jaka jest bieżąca sytuacja, jakie jest bieżące otoczenie. Myślę, że to nie jest rzadka sytuacja, jednak, mimo wszystko. Chcielibyśmy, żeby rzadko było korzystane, żeby rzadko skorzystać, ale włączając dzisiaj telewizor, widzimy wiele takich przypadków, że strona, która ma pełną władzę, nie liczy się z drugą stroną. I jest to szybko jest to efektywnie może dla tej narządzającej... Ale to jest efektywne
0: w krótkim Dokładnie. terminie. Dokładnie. No, jeżeli możność... budujesz długoterminową relację, czy ze społeczeństwem, czy z kontrahentem, to to nie zadziała. Nie
1: zadziała. W dłuższej lub bliższej perspektywie możemy się liczyć z jakimś odwetem.
0: Jakim jaki bank podniesie stawki?
1: To no, zmienię bank. Nie to ja mogę znaczny. nie
0: zmienić banku w tej chwili, bo nie mam czasu na to, tak. ale za rok bardzo chętnie,
1: tak? Jeżeli, jeżeli wybierzemy kompromis, to hmm. nie dostaniemy tego, co chcemy. Nie mamy szans. Jeżeli, jeżeli wybierzemy natomiast nie będę wszystkiego opowiadał, tak? mhm. bo myślę, że, że, że zaniechanie i odroczenie to, to, to nie jest coś, co by interesowało słuchaczy. Skoncentrujmy się na kompromisie, tak? czyli nie dostaję tego, co bym chciał i na negocjowaniu.
0: Ale w kompromisie to też troszeczkę jest tak, że obie strony nie dostają tego, co by chciały.
1: E, dokładnie i czytałem artykuł w którym, którym autor bardzo mocno podkreśla, że kompromis już to też negocjacje. I coś w tym jest, tak? bo mamy ustępstwa. Ale ustępstwa powodują, że ja nie dostaję tego, czego bym chciał.
0: Czyli... Ale to, to nie jest tak, że nie rozpoznaliśmy tego obszaru wspólnego, dobrze? W kompromisie i szukamy rozwiązania poza nim?
1: Myślę, że, że ten obszar, w którym jest możliwy kompromis, jeżeli będziemy szukać rozwiązania poza nim, to w ogóle nie znajdziemy tego rozwiązania. A, okay. tak? natomiast, natomiast ten kompromis, powo kompromis powoduje, że że obydwie strony modyfikują swoje stanowiska, w ten sposób zrezygnują ze swoich oczekiwań. A natomiast, jeżeli mówimy o negocjowaniu, to ja nie mam potrzeby przekonać Ciebie do mojego stanowiska. Ja mam potrzeby zaoferować Ci coś, co jest dla Ciebie ważne, oczywiście trochę mniej, mniej, tylko żebyś Ty zgodził się na moje stanowisko. Czyli istnieje szansa, że dostanę dokładnie to, co czego oczekuję. Bo czasami
0: oferuję rzeczy, które są dla mnie niskim kosztem, niskim wyzwaniem, ale olbrzymią wartością dla drugiej strony. Tak o tym mówisz?
1: Tak. Przykładam, najprostszy, tak? mówisz o sprzedaży. Mm -hmm. Chcę ci sprzedać miotłę, okay. ale moim celem jest uzyskać od ciebie przykód w kwocie 100 złotych i tyle ta miotła kosztuje. I ty mówisz, oh, bardzo, za, dro bardzo, droga za, miotła. bardzo droga miotła. To moja propozycja brzmi, to ja ci sprzedam miotłę za 80 i zmiotkę za 20
0: Ciągle trochę drogo. Okay,
1: czyli jak widzisz, uzyskuję swój cel, chcę dostać 100, 100 zł przychodu, budując jakieś A rozumiesz, że zmiotka
0: kosztuje 2 zł i. Na przykład, i... tak. Mm -hmm.
1: Ale generalnie w negocjacjach jest duża szansa, że uzyskam dokładnie to, co chcę, wymieniając się z Tobą ustępstwami. Tylko zdobyć... po w
0: pewnym momencie zmiotka, ścierka i coś jeszcze, które kosztuje tam 7 zł więcej, może być tym, co ja, za co jestem gotowy dostać. A wydać ja 100 dalej złotych. dostaję
1: 100 zł, tak? Bo mm -hmm. to był mój cel. Jak widzisz, to ważne jest to, jak zdefiniować. Zdefiniuje sobie ten cel, ważne jak zdefiniuje sobie ustępstwa. Mhm. I mało prawdopodobne jest, że jeżeli mamy wiele kwestii w procesach rozwiązywania mhm. konfliktów, we wszystkich kwestiach uda nam się wykorzystać negocjacje, może się okazać, będziemy wszystkich sposobów, z wszystkich sposobów korzystać już w trakcie rozwiązywania problem, problemu, konfliktu. To w którym
0: momencie mówimy o sprzedaży, a w którym o negocjacjach? Jak, czym się te areny różnią?
1: No dobre pytanie, tak? Bo jeżeli zdefiniujemy sobie, że to sprzedaż to jest proces przekaza w którym coś jest moją własnością, a później staje się twoją, no też możemy wykorzystać różne sposoby rozwiązania konfliktu. Czyli negocjacje też możemy nazwa nazwać sprzedażą. Tak? Możemy... Ale
0: idąc do supermarketu nie negocjujemy cen, tak?
1: A No nie, tak? Bo ktoś, możemy zmienić supermarket, Bo ktoś nam narzuca to... swoją wolę. Tak? Nie ma możliwości obniżki ceny. Mam cenę półkową. Ja nie mam nawet z kim negocjować. Czyli możemy to trochę porównać z narzuceniem woli.
0: mogę zmienić supermarket.
1: Ale jest efekt. Jeżeli nie jestem zadowolony z tych cen, to idę do innego supermarketu. Dobrze. Tak, jeżeli jesteś niezadowolony z oferty, idę do innego sklepu. Czyli negocjacje są tylko częścią procesu sprzedaży, tak? Dobrze to rozumiem? Nie mogę odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Możemy realizować proces sprzedaży, jeżeli potraktujemy go jako, jako pewnego rodzaju konflikt. Mm -hmm. Możemy go robić na wiele sposobów. Możemy w procesie negocjacyjnym prezentować swoje stanowisko, perswadując, pokazując elementy swojej oferty i to mm -hmm. będzie sprzedaż. E, możemy, możemy budować porozumienie, gdzie w pewnym, w pewnym jego obszarze Przekonamy uczestnika, drugą stronę do swojej racji, nie wymieniając, to ona zaakceptuje z jakiegoś powodu moje stanowisko, możemy to nazwać sprzedażą. Jeżeli zaczniemy, zaczniemy ustępować tak w ostatnim momencie, czyli będziemy szukać komp kompromisu, też możemy to potraktować, naz nazwać to procesem sprzedaży, bo to dobro przejdzie po niższej cenie na własność drugiej strony.
0: No dobrze, mówimy o rozwiązywaniu konfliktów, mm -hmm. a ja chcę się skupić na negocjacjach, bo. Ty jesteś tym specjalistą, ja też uwielbiam to robić. Co to jest, co to są negocjacje, co to jest arena negocjacji? Jak, jak to zdefiniować? I jakieś takie, jeżeli masz przykłady tego, które dobrze wyszły albo źle wyszły, to bardzo poproszę.
1: Dobrze, to zacznijmy od areny negocjacyjnej. Wyobraź sobie taką sytuację, że spotyka się producent telewizorów z siecią detaliczną i negocjują e, warunki współpracy.
0: Na rok na przykład. Na
1: rok. Właściciel, e, producent telewizorów ma jakieś koszty wytworzenia założoną marżę, ale z drugiej, to jest jego minimalna kwota, którą chce przyjąć za za, za, za Jeszcze ten koszty
0: marketingu, zespołów jak, i tak Jakieś
1: koszty wytworzenia, które hmm. my, przy, my nazywamy limitem. Czyli taki poziom, w którym on uważa, że to jest minimalny, minimalna cena no, za nie może sprzedać. poniżej
0: tej ceny sprzedać, bo będzie dokładał do biznesu.
1: Tak, i, i zgodzę się z tego w 100%, jeżeli pod tą ceną zakryje się cały po, z, hmm cały proces usług, który też kosztuje. Mhm. Z drugiej strony ma pewne wyobrażenie, pewien ideał, tak, po którym chciałby ten produkt sprzedawać. Z drugiej strony mamy sklep. No bo nie może drożej, bo jest
0: konkurencja na przykład, tak? Czyli, czyli jest jakiś obszar, tak?
1: Coś go dyscyplinuje, mhm. tak, ale generalnie mhm. zostawmy, nie czuje się wolno, tak? Czyli Dobrze, jest bez pewne, konkurencji. jest pewne marzenie, po której chciałby ten, ten telewizor sprzedawać. Z drugiej strony jest sklep, który ma też swoje koszty, jest pewna gra rynkowa, jest konkurencja, jest pewna minimalna cena, po której jest w stanie kupić ten produkt, aby być konkurencyjnym na rynku, aby pokryć swoje koszty funkcjonowania. I oczywiście po drugiej stronie też jest jego pewien ideał, tak, po ile by chciał te produkty Sprzedawać. I teraz, jeżeli, 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 obszar, jeżeli obszary limitów się zazębiają, czyli. I maksymalna cena kupującego
0: i minimalna cena sprzedającego. Limit, limit, limit.
1: kupującego i limit sprzedającego w jaki sposób się tworzą obszar zazębiają się, my nazywamy ten obszar areną negocjacyjną.
0: Czyli jak się rozmijają, to w ogóle nie, jeżeli nie, nie, nie ma sensu
1: rozmawiać. Są, nie zazębiają się. Jeżeli, jeżeli pojawia się zazębienie li, y, limitów, pojawia się arena negocjacyjna. Mhm. Czyli w obszar, do którym może dojść do porozumienia. I teraz, jeżeli byśmy spojrzeli na to w ten sposób, że e, obydwie strony dys, dysponują pewną liczbą zachęt, czyli promocji y, gadżetów, rabatów i sankcji, kar, zagrożenia przekazaniem produktu mhm. i konkurencji. Czyli, czyli w, tym, w, te, w tej arenie negocj... negocjacyjnej ten rozkład sił jest w y, pewnej równowadze. Tak? Czyli, czyli mamy obszar, który może dojść do porozumienia. Strony dysponując grupą zachęt i sankcji, wymieniając się z nimi, ustalają, w którym miejscu tej areny negocjacyjnej dojdzie do porozumienia i z czego to porozumienie się będzie składać. I ten proces nazywamy negocjacjami.
0: Okej, okay, to słuchaj, ja 20 lat temu byłem na takich studiach, mm -hmm. miałem z... zajebistego profesora od negocjacji, takiego Szwajcara, trochę szalonego, i on powiedział bardzo ciekawą rzecz, jestem ciekaw, czy na zgodzisz. Jak jesteś w tej arenie negocjacji, czyli już wszedłeś w swój obszar który możesz zaakceptować, czy to będzie 1000 złotych, czy 1500 złotych, jest ci obojętne, bo już zarabiasz, D dowolna suma, to wtedy powinieneś najmocniej negocjować, bo możesz w dowolnym momencie przestać negocjować. Czyli przesuwanie się do tego limitu drugiej strony jest najbardziej skutecznym sposobem negocjacji. Zgodzisz się z tym, czy nie? Ja być może też coś przekręcam, bo 20 lat to mogą wiesz, źle, za źle zapamiętać. <laughs>
1: Znaczy, nie chcę iść w kierunku zgody, czy nie zgodzę. Ja osobiście. To co myślisz o
0: takim stwierdzeniu?
1: E, zawsze jest kwestia, to, to, to chciałbym już w tym momencie powiedzieć, negocjator jest bardzo ciekawą osobą, więc nie rozumiem stwierdzenia mocno negocjować, tak? To jest taki obszar, który
0: musielibyśmy zgłębić. Nie, chodzi o to, że jak wchodzisz w tą arenę, to nie jest moment, kiedy przestajesz negocjować. To
1: zdecydowanie. To, to znaczy,
0: to, to próbujesz przesunąć ten e, punkt Powiedzmy cenowy, bo to nie, w, w tym przykładzie to jest punkt cenowy, jeszcze dalej. Dobrze.
1: No i to się zaczyna bardzo długa dyskusja. Uwielbiam to, co robię. Zgadzam się z tym, co robię. Bardzo wierzę w te wszystkie techniki i sposoby. Więc zacznijmy. Przede wszystkim arena negocjacyjna nie jest stała. Okay. Ona wpływa na tą arena negocjacyjna wpływa rynek. Teraz
0: w... Rynek taki jak jest teraz, jest szalenie dynamiczny. Zdecydowanie.
1: Więc ta cała arena negocjacyjna, limity poszczególne, są bardzo dynamiczne. Bo waluty, bo ceny paliw, bo ceny
0: energii. Tak Mało dalej. tego.
1: Na to te limity można wpływać, podając odpowiednie informacje, ukrywając pewne informacje. Więc negocjator okay. ustala, ustala swój limit na podstawie informacji, który, którymi dysponuje. No i na jego poczucie e, siły w negocjacjach wpływają wszystkie informacje, które go otaczają. Więc, więc zaczynając, próbując odpowiedzieć na pytanie, mocno negocjować, to najpierw bym powiedział to, że my sugerujemy, żeby w ogóle propozycja pierwsza, którą składamy drugiej strony, padała blisko ich limitu. Żebyśmy zaczęli negocjować od blisko drugiej kulturze.
0: strony część limitu? Górnej czy dolnej?
1: Limit jest na dole z reguły, jeżeli okay. będziemy kreślić, okay. e, próbowali określić góra-dół. Czyli e, w, pobliż w pobliżu e, oferty minimalnie, minimalnie akceptowany przez drugą stronę. Jak widzisz Tutaj się pojawia to, o co mnie pytałeś, tak? o, to, o, to, o te kompetencje tych ludzi, którzy są 20 lat na rynku, znają różne branże, rozumieją biznes swojego klienta, wiedzą, wie, wiedzą co wpływa na, 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 na rentowność tych biznesów, więc już ta wiedza, umiejętność zdobycia informacji, gdzie jest limit i umiejętność przygotowania oferty bo położymy koło tego limitu, efekt będzie taki, o którym ty mówiłeś. Strona, która dostanie ofertę blisko swojego limitu, zostanie przy stole. Będzie widziała, że porozumienie jest możliwe. Jeżeli nasz, nasza propozycja padnie bardzo daleko od limitu, możemy usłyszeć słuchawcę, niech pan do mnie więcej nie dzwoni, właśnie nasz proces negocjacyjny się skończył. Także...
0: A to jest bardzo trudne w długoterminowych relacjach, prawda?
1: Bardzo trudne.
0: Ja pamiętam takie negocjacje też, kiedyś
1: miałem. Wiesz? Bardzo trudne, dlatego, dlatego, dlatego umiejętność pozyskiwania informacji, umiejętność udzielania tych informacji, które mają wpłynąć na, roz... na, na, na oczekiwania drugiej strony jest. Ważnym mhm. elementem tego procesu, o którym roz, e,
0: rozmawiamy. I, I też poniekąd budowanie relacji z tą drugą stroną, jeżeli co roku czy tam co kwartał spotykamy się na negocjacjach, prawda? Żeby mieć do siebie szacunek i zaufanie.
1: Super. E, świetnego stwierdzenia użyłeś. W ogóle szacunek i zaufanie bardzo wspiera te procesy. Mhm.
0: Nie, nie jest niezbędne, ale N jest pomocne.
1: Pomocne, ponieważ wtedy e, łatwiej udzielamy informacji, mhm. odpowiadamy na pytanie... Tylko, tylko taka sytuacja pozwala negocjatorowi zbudować propozycję, która będzie adresowana do, do, do tego, czego my oczekujemy. W momencie, kiedy te informacje będą ukrywane, manipulowane, bardzo trudno jest zbudować propozycję, wymieniając się ustępstwami. Tak?
0: A, a co w sytuacjach, kiedy nie negocjujemy regularnie, tylko to są jednostkowe takie. Sprzedajemy samochód, kupujemy mieszkanie i tak dalej. Wtedy musimy... czy, czym, czym one się różnią?
1: No, pytanie, czy wtedy wybrać negocjacje jako sposób ustalania porozumienia. Mhm. A być może wtedy jest lepszym rozwiązaniem przekonanie drugiej strony narzucenie lub narzucenie woli. Zbudowanie tak wyjątkowej oferty albo przedstawienie w taki sposób, ukrycie tak informacji, że druga strona po prostu na podstawie tego, co usłyszy, po prostu zgodzi się z moją propozycją i kupi ten samochód, a wszystkie jego wady wyjdą Później. Później. No i teraz popatrz, co się wydarzyło. Przede wszystkim w tych sytuacjach robimy to tylko dlatego, że prawdopodobnie nastąpi ponowny kontakt mhm. między tymi dwoma osobami. Jeżeli już mówimy o zakupach flot, no to, jest zupełnie to, już, to już jest inny sposób rozmowy. Mhm. Mało tego, państwo wprowadziło prawa, które chronią przed takimi sytuacjami. Więc dało możliwość drugiej strony w takiej sytuacji wrócić do stołu i powiedzieć, nie, nie, proszę pana, pan ukrył informację i ja mam prawo w tym momencie odstąpić od umowy. Zwróć uwaga, że, że cała, cała ta gra odbywa się według różnych zasad, tak? w zależności od branży.
0: To słuchaj, chciałbym, żebyś mi poradził. Oj, Będę oj, sprzedawał oj. moje 15-letnie już Audi. W końcu zdecydowałem się na nowy samochód. Ono jest dość słynne w audycji, bo ja nie zmieniam samochodów i nikt go nie widział. <śmiech> jest z każdej strony. Jak to zrobić najlepiej? Jak zaoferować, czy negocjować, kto pierwszy mówi cenę, jak byś to zrobił?
1: Przede wszystkim sugerowałbym, żebyś dokładnie sprawdził rynek.
0: Oto moto i tak zobaczył, dalej. Sprawdził, po ile zobaczył,
1: chodzą. jakie te oferty na tym rynku są znalazł najniższe i najwyższe oferty. Powiedzmy, że chodzą
0: od 50 do 70 tysięcy za takie myślał
1: Przemyślał auto. Całe, całą strategię, w jaki mhm. sposób to zrobić. I postarał się przygotować taką propozycję, która będzie blisko najwyższych na rynku spotykanych ofert. Kotwiczenie wysoko. Wysoko, ale w ramach rynku, tak, żebyś był Czyli przygotowany. nie sprzedawać go
0: za 150 tysięcy, jeżeli tam cena się waha między 50 a 70, tylko powiedzieć, że za 72 na przykład go sprzedam. Tak. tak,
1: przyjąć, złożyć taką propozycję, która będzie blisko twojego, zamierzam, blisko, blisko, blisko ofert rynkowych w górnych, mm -hmm. górnych ich poziomach i na takim poziomie, żebyś był usatysfakcjonowany z tej, z tej ceny i złożyć jako pierwszemu tą ofertę. A ben... to jest
0: ciekawa rzecz, bo ja się tego dowiedziałem od pewnego profesora Harvardu z... 6 czy siedem lat temu i to wywróciło mój świat Bo kiedyś nas uczono Dawno temu, że Ten kto pierwszy powie cenę Ten przegrywa negocjacje A tutaj usłyszałem właśnie o tym Że jak składasz pierwszy Tą propozycję, to w pewnym sensie Przypinasz tą cenę i od niej się zaczyna Cały proces, co to
1: znaczy przegrać negocjacje?
0: No i mnie zagiął Nie uzyskać takiej ceny, jaką byś sobie życzył okay. To nie jest przegranie negocjacji no nie, bo jak doprowadzić do transakcji, to obie strony wygrywają negocjacje, tak?
1: Ja, ja, ja nie wiem, czy można w ten sposób patrzeć To no... nie są
0: negocjacje, to jest ustalanie ceny, prawda? To,
1: to też są negocjacje ustalenia ceny, okay. tak? Mówimy o bardzo, bardzo takich rozbudowanych, rozbudowanych stwierdzeniach. W momencie, kiedy odstąpi... To, to wróćmy do mojego Audi, no, czyli Ale... po, po, powiedzieć Odpowiem wysoko cenę,
0: to... no i dalej.
1: E, powiedzieć e, wysoko cenę i poczekać, poprosić o odpowiedź drugiej strony. stronę. Jeżeli powie nie, no to wtedy jest zabawa, tak? Wtedy zaczynaliśmy dopiero prawdziwe negocjacje. Trzeba sprawdzić, dlaczego odpowiedział mnie, jakie są jego potrzeby, zastanowić i wrócić z drugą propozycją. Najgorszą rzeczą, którą by bym sugerował zrobić, to od razu zrobić ustępstwo. Albo ustępstwo, tak? bo załóżmy, że druga strona nie godzi się na twoją propozycję. Mm -hmm. Co zrobić? Najpierw tak przebudować tę ofertę, żebyś dostał tę cenę tak, jakby chciał. Czyli dorzucić opony zimowe. Na przykład. Albo na przykład poprosić, żeby teraz zapłacił 50%, a za chwileczkę zapłacił dwa razy po 25%. Mhm. Tak. Albo żeby ci zapłacił teraz pieniądze, ale pozwolił ci jeszcze trzy, troszkę mniej, ale pozwolił ci jeszcze trzy miesiące jeździć, bo wiesz, że ty nowy samochód kupisz taniej za trzy miesiące, etc. etc. Tak? Czyli, czyli przepakował tak ofertę, żeby ta Propozycja dalej była na tym samym poziomie, który, którą ty chciałeś yy, składając tą propozycję uzyskać. Samochód jest takim, takim przykładem, gdzie ta cena jest dosyć płynna, tak bo zależy od twoich zagięć. Natomiast myślę, że dużo wartość ma to, że wiele ludzi w Polsce ten samochód zna. Nie, nie, on nie jest nie? popularny. Nie mam, jest mam, taki... mam podcasterów, wszyscy, znam wszyscy, wszyscy którzy słyszę. jeżdżą.
0: Wszyscy nie słyszeli, nikt go nie widział, to, to, to się śmieje. Ale powiem ci jeszcze, dodam jedną komplikację do, te, do mhm. tego samochodu. Dla mnie sam proces sprzedaży jest jakimś kosztem, bo ja mogę swoje godziny e, zużyć na nagrywanie audycji albo sprzedać e, na konsultacje do, do firm, bo też to czasami robię. I wiem, że uzyskam tyle, a tyle za godzinę. Tak? I teraz, jeżeli będę sprzedawał samochód długo i zajmie to mi, nie wiem, dwa tygodnie czy trzy tygodnie i będę się spotykał dwa razy dziennie z potencjalnymi kupcami, bo cena jest za wysoka, to w pewnym sensie Tracę kasę, nie zarabiając ją gdzie indziej. No nie? Mam koszt z... alternatywny.
1: A właśnie zdefiniowałeś następną kwestię, która by podlegała negocjacji. I teraz, jeżeli...
0: To jak pan zostawi dzisiaj pieniądze, to cena jest inna, Na tak? przykład,
1: tak? Jeżeli... jeżeli... Proces negocjacji jest wymianą.
0: I ma swój koszt dla mnie alternatywny. I ma swój
1: koszt, to najpierw muszę się mieć czym wymieniać. No kasa za samochód. No zwróć uwagę, przed chwileczką zdefiniować. następną kwestię, A, czas. A,
0: kasa i czas za samochód.
1: Okay? A Można wykonać serwis przed lub po sprzedaży. Można dodać że Japony.
0: Mhm. Tak? Albo jak ktoś chce kupić samochód i mieć nowe hamulce, no to mogę Na mu przykład, zrobić.
1: Na mam jakieś części w samochodzie. Mhm. Być może, może osoba, z którą negocjuje jest wędkarzem, a ja mam nieużywaną wędkę, w garażu. umiejętność. nie, to rzeczywiście tak jest. Ta, ta kreatywność negocjatora, który buduje wielość kwestii.
0: Czyli rozszerzanie tej areny do negocjacji, bo nie tylko limit cenowy będzie nią, powoduje, że
1: możemy... Um... Może nie areny, tylko okay. kwestii, które wchodzą, będą podlegały negocjacjom. Tak, wątków. Tak? Ja bym taki dał przykład, A, bo, bo umiejętności negocjacyjne bardzo mocno pomagają w zarządzaniu projektami. Popatrzmy to w ten sposób. No Jeżeli moim, tego moim celem jest bycie na drugiej stronie, tak? okay. to mogę na tą drugą stronę przejść, przepłynąć wpław, mogę popłynąć łódką, mogę zbudować most. Ten może być drewniany, stalowy, betonowy, ale za każdym razem będzie, będę po drugiej stronie. Tak? Mhm. Mm Czyli najpierw, jeżeli twoim celem jest sprzedać samochód, abyśmy zmienili ten ses, mam uzyskać 70 tysięcy złotych z ten samochód, no to mogę to uzyskać na bardzo wiele sposobów. Mogę do samochodu dołożyć te wędki po mhm. kilka rzeczy. Tak mówimy, negocjator jest bardzo kreatywną osobą. Czyli przystępując do procesu negocjacyjnego, ne a, a te neba... wędki
0: i tak nie mają dla mnie no wartości, przykład, bo tak, siedzą w garażu cały czas.
1: Właśnie to, to negocjujemy, tak? Mhm. Tym się wymieniamy. Najtaniej pewno będzie przepłynąć na drugą stronę, tak? Zag mhm. okay, ale, ale to zajmuje
0: czas. Na I przykład czas,
1: albo jesteśmy mokrzy. Tak. albo później będę chciał wykorzystać do, 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 do innych rzeczy. Zwróć uwagę, że, że aby się wymieniać, trzeba mieć czym. Mhm. I teraz zwróć uwagę, bo mieliśmy taką rozmowę przed tą edycją o, o, o firmach, tak, mhm. o przykładach. Zwróć uwagę, że wiele firm daje na, w, do ręki swoim pracownikom produkt, który ma zdefiniowane wszystkie cechy, ewentualnie pracują, żeby zamienić te cechy na pewne korzyści. Przedstawiciel nie może zmodyfikować tego. Produktu. Tylko, ilość, Żadne, tylko ilość się zmienia. Może tak? ilość. Tak. Znaczy,
0: pan sprzeda tuzin albo dwa Ale tuziny. Ale to nie wszyscy.
1: To w od pozycji, którą mają osoby mają w organizacji. Mhm. Jeżeli popatrzymy na przedstawicielu handlowym, który spotyka się z pojedynczym klientem lub sklepem, jeżeli mówimy o MCG, to często mamy produkt, którego cena nie zależy od niczego. Tak?
0: A miejsce na półce już jest też zdefiniowane. Jest.
1: Tak? I to, 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 czym się ma wymienić przedstawiciel handlowy? Mhm. Więc zostaje nam przekonywanie. Im więcej tych możliwości mhm. wymiany, tym więcej negocjacji w tych procesach. A my głęboko, ja głęboko wierzę w to, że negocjowanie. Wymiany budują długoterminową dużą wartość. Poznajemy swojego klienta, odpowiadamy na jego kwestie, które zgłada, są zgłaszane, budujemy to porozumienie, dostając to, co chcemy, ale on też dostaje to, co, co chce. Natomiast jest to bardzo długi i bardzo wymagający proces, który wymaga wysokich kompetencji, nadzoru nad tymi procesami, zaufania często do swoich ludzi, a ja tego nie ma w organizacjach, więc mamy handlowców, którzy przekonują swoich Potencjalnych klientów do swoich usług i produktów, a nie negocjują z nimi. Wracając do różnicy między negocjowaniem a sprzedażą, którą, którą, którą poruszyliśmy na początku naszej. Okay.
0: To e, zostawmy to Audi. Okay. Jak będzie okay. na sprzedaż, to wtedy dam wam znać, ale e, tak kiedy proponujecie, czy ty proponujesz, czy firma, którą prowadzisz, używanie negocjacji jako metody?
1: Wtedy, kiedy impas, brak porozumienia jest droższy niż negocjowanie. Bo zwróć uwagę, że negocjowanie nas będzie kosztować. Jeżeli brak porozumienia jest dla mnie tańszy, to nie, nie sugerujemy, żeby się porozumiały, aby wykorzystywać negocjacje. Będziemy sugerowali przekonuj.
0: Czyli jak rynek mieszkaniowy jest taki, że kupujących jest w brud to jak pan nie chce kupić, to za chwilę przyjdzie następna osoba. U upraszczam, tak? Jeżeli prowadzę firmę i mam wielu klientów, którzy są zainteresowani naszymi produktami, to ten jeden, y, nie muszę z nim negocjować.
1: A jeżeli a za moimi plecami stoi, znaczy w kolejce stoi pięciu czy sześciu y, klientów i przekazanie każdemu informacji o ceny spowoduje, że któryś z nich za tyle kupi,
0: to nie ma co negocjować. To
1: nie ma co negocjować. Utrzymamy tę cenę. Po co wydawać bez sensu pieniądze? Natomiast, jeżeli widzimy, że biegnie czas, przykład Kiekanci, tak? Mamy świetnego, twardego negocjatora, który negocjuje kontrakt z, z ważnym klientem. I oczywiście druga strona się nie zgadza na zaproponowane warunki, więc mamy impas. Mhm. Trwa proces. No oczywiście część kolegów ma premię uzależnioną od wyników techników. zespołu. Więc na, następuje presja na, na osobę jeszcze negocjującą. wie jesteś taki dobrym negocjatorem, to skończę negocjacje, osiągnij wynik, bo nie dostaniemy premii. Więc kian stoi przed, przed wyborem. Rozpocząć negocjować, które będą, będą obniżyć swoje stanowisko często, żeby zamknąć negocjacje czy utrzymać, utrzymać impas. Przed tymi im, dylematami stajemy. W tym, w
0: tym jednym momencie byłby dobry, ale jak weźmiesz cały ekosystem, to jest zły dla organizacji. Na
1: przykład. Także możemy dać kilka przykładów, które mówią, nie opłaca się utrzymywać impasu. Lepiej rozpocząć negocjacje, ale panu świadomość, negocjacje też będą kosztować, bo będziemy się wymieniać, to będzie koszt.
0: W następnym odcinku chciałbym z tobą porozmawiać o tym, czy negocjacje to jest sztuka, czy nauka, czy coś innego. Czy to brzmi dobrze? Bardzo dobrze. To ja was zapraszam w kolejny poniedziałek na połącz w kropki z Jackiem i pogadamy o tym, czym są negocjacje. Do zobaczenia.